1: E nesta terça-feira, 28 de março, os preços da soja voltaram a subir. Na Bolsa de Chicago, a notícia é bastante positiva, já que os ganhos foram bastante expressivos. Claro que a gente vai precisar entender como isso se chocou com o dólar em queda aqui no Brasil, frente ao real, e como isso uh, termina né, para o produtor brasileiro. Para nos ajudar a fazer todas essas conexões, Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting, conosco nesta terça. Vlamir, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo, é sempre um prazer ter o senhor com a gente.
2: Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. O prazer é nosso. Ainda mais num dia que nem hoje, né? Fazia tempo que a gente não, não <risos> via notícias boas aí, Chicago subindo, quebrando esse, essa onda baixista aí de quase três semanas. Né?
1: Demorou, mas veio em Flamengo Brandalise.
2: É, tá tentando formar uma base, tentando formar um fundo aí. Em cima de alguns fatores. Vamos lá.
1: Vlamir, uh, a gente tem uma, uma notícia nova uh, que chegou nessa terça-feira ou nessa semana que motivou, porque ontem também tivemos alguns ganhos até interessantes, mas hoje vieram maiores do que os de ontem. Tem notícia nova ou é o mercado se recuperando, Vlamir?
2: Olha, o mercado na realidade ele não está se recuperando. Ele está tentando formar uma base uhum. para ele trabalhar desse, como fundo de poço daí para cima, ou seja, ele vinha caindo muito porque... Continuamos tendo aí o fator negativo muito pesado, que é o grande volume de soja brasileira ainda para negociar. 80, 90 milhões de toneladas, dependendo das opiniões. Os mais pessimistas falam que tem 80, os mais otimistas que tem 90. Na realidade tem uns 85 milhões, é muita soja livre para ser negociada, e isso é um peso. Mas agora ele deixou um pouquinho de lado esses fatores, deixou um pouco de lado a questão uh, da crise financeira, da quebra de bancos, não teve mais bancos. E o mercado, principalmente o chinês, o asiático, ele se animou aí nesse, nessa terça-feira. Então, o pregão lá na China, ele, ele fez o, o minério de ferro, o aço deles lá subir muito forte. E isso é o primeiro start do, dos, principais, dos principais commodities. Então, minério de ferro, quando puxa, ele é sinais de economia voltando a, a crescer. Isso é bom, acaba puxando petróleo. Mas, indiretamente, o minério, quando ele sobe, ele puxa o pessoal que investe nas cargas, no na, na suíno, no frango, no ovo, nos contratos futuros dessas commodities aí é, de proteínas. E junto ele acaba levando a soja, principalmente o farelo, né? ele acaba puxando demanda de farelo. E como o mercado ali da, do leste europeu, em função da semana passada, já o Putin ter colocado alguns entraves aí para novas exportações, colocando aí que podem a vir aumento de taxas de exportação ali dos, dos grãos e óleos do, da, da Rússia, é, ele serviu como um apelo também que vem servindo que diz, ó, ah, não tem muita opção, temos que voltar a fazer garantia de contrato de farelo. Então o farelo puxou forte e ajudou a soja a arrancar bem um dia de dólar embaixo no Brasil, que também é outro fator que normalmente pressiona os Chicago.
1: Vlamir, né? como é que o senhor avalia esses sinais melhores para a economia chinesa? O senhor acha que é, eles são consistentes e dão espaço para que talvez o mercado não vá, sei lá, né, buscar novamente os patamares que vimos, mas pelo menos sendo o suficiente para conter é, por um tempo considerável essas baixas, esses sinais são consistentes bastante para isso?
2: Olha, Carlinha, para essa semana eu acredito que sim, né? porque essa semana ainda nós temos o relatório do US, da plantio na sexta-feira. Eu acredito que para a semana sim. Para a próxima semana ainda não há uma certeza, ainda não há uma garantia, não dá para bater o martelo, porque, que nem eu venho falando. tem ainda esse grande volume de sorte brasileira que uma hora ou outra vai sair para o mercado. Né? E se ela sair de eh, uma maneira muito rápida, ela pressiona. E se deixar para vender lá na frente, vai ser um fator bastante negativo no segundo semestre. Então, tem esse entrave ainda que pô, continua sendo um fator para segurar, mas aparentemente, os problemas financeiros, eles perderam um pouco de fôlego, é, principalmente porque não teve mais notícias negativas de bancos, aí, então o quadro ficou um pouco melhor. Assim, o quadro está melhorado, o mercado está formando uma base, tentando formar um ninho para começar a ficar estável para leve e alta, Mercado fechando novamente, vamos dizer assim, num dia tecnicamente positivo. E é possível que amanhã ainda tenha um pequeno ganho, mas o produtor ainda não pode estar confiante que ele vai segurar ainda esses ganhos agora desses últimos três pregões aí que estão em alta. Aí.
1: Vlamir, uh, apesar disso, nós tivemos também essa, como o senhor Pontuou, né? Essa disparada do farelo, como é que o senhor avaliou essa, essa alta? Ela foi, é, talvez, um pouco exagerada ou ela veio adequadamente ao movimento dessa dessa terça-feira? Porque foi uma alta expressiva, né? Quase 3% ao longo do dia.
2: É o farelo, ele acabou quebrando algumas resistências que tinha, né? Que tinha, ele veio recuando que perdeu os recortes que se transformaram em resistência lá em Chicago. Agora ele quebrou essas resistências e furou e automaticamente quando você quebra a resistência, o mercado inverte e ele joga as apostas tudo para cima, né? ele continua crescendo, né? E hoje foi esse dia. Não há garantia que amanhã ele vai continuar nessa linha, porque ele não tem o potencial aí de seguir muito forte não. Porque continuamos tendo ainda ofertas do grãos forrageiros, cevada forrageira, trigo forrageiro, tem vários Vários componentes aí que o chinês tem comprado a nível global, aí farelo de, de girassol, eh, DDG lá nos Estados Unidos. Então, é um momento de farelo, sim, mas ele não tem ainda uma garantia de sustentabilidade. Qualquer notícia levemente desfavorável da economia, que provoque alguma liquidação aí do, das bolsas, principalmente chinesas, o farelo já perde esse, esse, esse suporte, esses níveis que ele teve aí vai acabar puxando a soja. Então, é, ainda não estamos aí, não dá para se que uma garantia que o mercado está conseguindo segurar. O mercado de fundamento é um mercado bom, mas como nós temos o entrave da comercialização lenta no Brasil, e outro fator aí, o embarque atrasado aqui no Brasil, ele vem dando esse momento aí positivo. A partir de conseguir dar fluxo de embarque brasileiro, é, ele vai poder ser pressão negativa, né? porque eu o relatório de ontem, né, da Cessex aí, que vocês também, né, a soja ainda está muito longe do que era a expectativa de março. Né? Nós fechamos janeiro com atraso, com, com soja que ficou para embarcar em fevereiro. Fechamos fevereiro com soja para embarcar em março. Agora nós vamos fechar a semana a soja de março na exportação, que vai ficar para embarcar em, em abril. E é possível que em abril vai jogar para maio. Então a esse esse, esse trâmite, esse atraso aí também é um fator que acabou ajudando um pouco esse mercado, porque a oferta de farelo global está muito limitada, né? E a Argentina vem sofrendo e está atrasada, sabe, na Argentina.
1: Sim. Vlamir, só que nessa semana também a gente tem um novo boletim do USDA que chega na sexta-feira, dia 31 de março, que vai trazer ali a intenção de plantio do produtor americano, né? o Prospective Plantings. Como é que o senhor está esperando esse relatório? O que o senhor imagina que a gente possa, possa ver? E o que, que o mercado pode sentir? É um boletim que pode mudar a direção dos preços?
2: Olha, Carla, eu estou torcendo que o USDA venha com um relatório com projeção de área menor do que foi apontado no Outlook, ah. da soja principalmente. Tá. Estou torcendo que venha com menos de 35 milhões de hectares. É, o produtor americano está meio receoso, o inverno americano está muito longo, ainda está com temperaturas negativas na maior parte do, do norte do cinturão. Hoje em Minnesota estava tá, 10 graus abaixo de zero, semana que vem vai ter muita neve. O produtor está muito cauteloso, né? então Sim. se eu uso da VIA realmente com a queda de área, eu acredito que nós vamos começar a criar um suporte na soja e o mercado de queda pode estar perdendo os, os momentos, aí o mercado re, se, se inverte. Se vier com área de 35,4 milhões de, de hectares, que foi o relatório lá de fevereiro, ele pode ser um banho de água fria nessa alta da semana, né? e se vier uma área maior, Pior ainda, daí né? o produtor perdeu uma semana de cavalinho lindo e daí na outra semana o mercado vai acabar liquidando, né? Porque o relatório vem nas, uh, no nosso horário de 14 horas né? da, 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 da sexta-feira, que já é quase final do pregão lá de casa. Sim. Mas ainda pode causar um abalo se, se vier um crescimento de área, né? porque o produtor aqui brasileiro ele tem que estar consciente que se houver um problema aí, com esse inverno um pouco mais longo que o produtor tenha dificuldade de plantar o milho, ele acaba migrando para a soja. E, às vezes, ele coloca isso já no relatório inicial, né, que é o primeiro Sim. relatório é, de, de plantio com área já estimada junto aos produtores, a campo. Né? Então, é um relatório importante. Eu estou torcendo que ele venha positivo, mas... Mas não há garantia que isso venha a acontecer. Claro. Por isso que essa semana pode ser uma semana interessante para o produtor que trabalha com médias, principalmente porque a sorte está hum. se valorizando em dólar.
1: Vlamir, esse é um relatório que marca aí a chegada efetiva do, das informações da safra 2000, ou da nova safra, né? nesse caso a 2023-2024, dos americanos, no, a entrada efetiva e oficial no, no radar dos traders, aí no, no, no andamento do mercado diário?
2: É, aí sim, agora já começa, sim, porque daí nas próximas duas semanas começam a aparecer os relatórios é, semanais de, de lavouras. Uhum. Né? Porque o milho provavelmente aí nos Estados do Sul dos Estados Unidos e até alguma área isolada de soja começa a ser plantado já no começo de abril. As primeiras lavouras começam na semana que vem e aí já começam a surgir relatórios. É, certamente vai começar com atraso nesse ano, né, porque... Alguns estados estão sofrendo com tornados, ainda está problemas aí no, no clima americano, não está bem regular na maioria das regiões. Mas, em princípio, ele dá o start, é o ano, daí começa o mercado de clima americano, eles começam a deixar de olhar o mercado da América do Sul, que já vai se definindo a safra brasileira, e a safra da Argentina vai se confirmando, aí já com, com aquelas grandes perdas, lá não tem muito o que mudar, né?
1: Vlamir, como tudo isso está batendo aqui para o produtor? Porque hoje a gente viu né, o maio pelo menos recuperar ali os 14,67%, bom. Agora, quando a gente olha para o dólar, perdeu 0,8%, fechou com 5,17%, abaixo dos 5,20%. Que resultado teve para o produtor aqui no Brasil?
2: Olha, com o resultado para o produtor, o mercado ele hoje trabalhou. Quem conseguiu atualizar ó, as posições de balcão logo depois do meio-dia, duas horas, que alguns atualizam, alguns balcões. Ele chegou a pagar um real acima de ontem. Aqueles que estavam só com o balcão que está atualizado só uma vez por dia, que é o balcão da manhã, ele manteve os números de ontem. Por exemplo, o Rio Grande do Sul na faixa de, de 145, 146 no máximo, ali nas missões, que é uma, uma posição. Se a gente pegar Paraná, São Paulo, eh, Santa Catarina, Triângulo Mineiro. O nível do balcão normal está variando de
1: 135 a 148, né? então... Desculpa, 136 a...
2: 135, os níveis mais baixos, a 148. Já não está pagando mais nem 150 no balcão. Na, no sul e sudeste, com exceção do Rio Grande do Sul. Né? E já, quando a gente fala 148, é uma posição de balcão ali na região de Ponta Grossa, que é uma região que tem indústria, tem muita indústria, e está bem perto do Porto do Paranaguá, Sim. Né? então... É o um nível que se paga melhor nesse momento já já está trabalhando aí dentro dos melhores níveis do que paga o Rio Grande do Sul que também se atualizou para baixo nas últimas duas semanas né? o mercado gaúcho caiu caiu 15 reais aí em questão de pouco mais de 10 dias
1: 15 o balcão gaúcho perdeu em 15 dias Luamir?
2: é menos de duas semanas menos de duas semanas
1: e como é que estão os portos Luamir?
2: e os portos hoje Estão trabalhando agora na faixa de tarde já um pouquinho melhor que ontem, né? 156, a ah, 164 aí no, no, no agosto, né? 156 no maio e a melhor posição é agosto, é 164, é uma melhor posição aí, em questão de várias semanas, o mercado melhorou também no esportes aí em função de Chicago, né? mesmo com o dólar em queda, nós tivemos uma melhora nos valores aí no esporte também. Né? Talvez amanhã acabe refletindo até um um pouquinho melhor no balcão, aí no interior do Brasil, pagando pelo menos um real a mais.
1: Agora, Flamir, o produtor brasileiro está aproveitando esses esses cavalinhos encilhados que estão passando, ou ainda está é, assistindo o mercado acontecer?
2: Olha, eu acho que essa semana vai rodar e bons volumes. Porque o produtor ele levou um susto tão grande nas últimas três semanas. Sim. E ele só vendo cair, cair, cair. Já ah, não quando voltar um pouco eu eu começo a fazer uma posição. E como nós tivemos um, um alta interessante em dólar, principalmente, né, e muitos insumos são atrelados em dólar, então para a relação de troca ele melhorou bem aí a, as posições aí de produtores para fazer fechamentos, fazer trava, fazer venda do físico. E é uma semana que talvez o produtor tenha um cavaleiro ensulhado para fazer a média, né? Porque é que nem a gente comentou, não, não há garantia que a partir de sexta-feira do produtor relatório do plantio. É, do que vem, do plantio, o mercado se sustenta, né? porque os chineses estão do outro lado esperando também, né, seu Se o uso da aumentar a área plantada, eles vão entrar com condições de venda de Chicago e não de compra, né? então essas altas podem ser perdidas.
1: Né? Vlamir, como é que o senhor está avaliando essa essa condição das relações de troca, em especial olhando para a safra 23, 24? Hoje o IMEA, por exemplo, já trouxe no seu reporte uma indicação de um custo talvez um tiquinho mais baixo, né? Um reajuste para menos no custo de produção da próxima safra. Isso tem também estimulado os negócios com insumos por parte do produtor nesse momento?
2: Olha, tem, porque os fertilizantes recuaram bastante nas últimas semanas, né? Ele estava, vamos dizer assim, no melhor nível aí há dois anos e agora em diante é difícil começar a cair mais, né? Porque o pessoal já está comprado nos importados, já está comprado em dólar, então as empresas não vão vender com prejuízo. Então a relação de troca,
0: ela melhorou
2: bastante, né?
0: provavelmente
2: os dados do INE são da semana passada, que já tinham melhorado, nessa semana, se eles for fazer uma nova avaliação, vai ser uma relação um pouco melhor ainda, então já está numa posição que o produtor pode, pode entrar e fazer alguma coisa para não deixar para frente, né? porque com negócio travados, muito travado Acaba atrapalhando depois no segundo semestre, muitos importadores não compram mais, né? Daí pode faltar produto aí no, no no início da safra, né? Pode ter comprometimento, falta de adubo, falta de defensivos, porque os importadores não vão carregar riscos, né? Isso que, se comprar muito para esperar para vender na boca da colheita, ninguém faz mais. Então, talvez seja o momento para o dar uma estudada nas posições. E ver o que é mais vantajoso para ele. Né? E
1: está no front também um arcabouço fiscal místico e surpresa do Fernando Haddad, né, Vlamir? Pode mexer no dólar e pode mexer nos nossos prêmios também, né?
2: Ixi, pode, pode, aí? Pode, vir, pode vir uma bomba também, né? <risos> pode. Vai que eles colocam uma taxação geral aí, então o produtor também tem que ficar cauteloso. Não sei se depois passa no Congresso, né? mas pois é. esse arcabouço aí ainda está... Tá, Estão demorando eles porque oh, vamos, vamos dar um susto no povo. Né? <risos> eles estão querendo judiar o agro, né? não dá para a gente dormir de sim. aí com esse
1: pessoal. Tá, tem que dormir com um olho aberto outro fechado, Flamengo Brandalice.
2: Isso aí. O
1: jornalista tem que dormir com os dois abertos, porque não tem a menor condição.
2: <risos> é isso aí. Mas uma semana boa, começando bem. Hoje semana foi bem, boa. Hoje, foi bem, hoje <risos> já melhorou bastante.
1: Devemos Vamos torcer ter... que
2: amanhã continue, né?
1: Vamos torcer e devemos ter, portanto, uma semana caminhando aí com um volume melhor de negócios, portanto, em relação às outras semanas, Luamir?
2: Provavelmente, sim. Provavelmente vai destravar muitos negócios, né? Está chegando muito perto de posições esperadas pelos produtores, muitos negócios de troca, Barker Está chegando num momento interessante aí para o produtor novamente. E eu acho que aqueles que acompanham bem o mercado, fazem contas, eles vão acabar aproveitando essa semana aí para fazer movimentos.
1: O senhor fala conosco de onde hoje, Vlamir?
2: Hoje nós estamos aqui na Parecis Super Agro, Campo Novo do Parecis, na feira, a grande feira do oeste do Mato Grosso, e clima bonito, tempo aberto, desde manhã, sol, uma feira gigante aqui, ano passado nós estávamos aqui na feira também, e agora a feira cresceu tanto que o parque não coube todo mundo. Meu Deus! Você os expositores eles colocaram um grande volume de expositores de máquinas carros tudo para fora da feira antes de entrar no parque já tem já tem expositores ele cresceu muito ó. explodiu é o agro que não para e não é tem mais isso. espaço dentro da, do parque tradicional que foi feito para feira que dá para se superar
1: ampliação de estruturas em Flamengo ano que vem deve vir surpresa Agora que vem, aí, eles né? vão
2: ter que aumentar aqui ó, o espaço deles interno que vão ter que ó, Crescer mais, porque o água não está parando. E, é isso. E pelo que eu vi das lavouras aí, se chover mais umas seis semanas... Nós vamos ter uma inundação de milho agora e, e algodão, né? O algodão também está bonito por aqui.
1: Vamos ficar de olho. Vlamir, muito obrigada pela, pela disponibilidade, pelas análises sempre tão precisas e completas. Bom trabalho para o senhor por aí. Um abraço. Até a próxima. Obrigada. Obrigado.
2: Um abraço a todos. Boa semana a todos. Que venham os bons negócios.
1: Que venham os bons negócios. Obrigada para o senhor também, Vlamir. Até a próxima. Até, até mais. mais. Tchau. Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, nesta terça-feira conosco aqui no Notícias Agrícolas para trazer boas notícias. Portanto, os preços fecharam em campo positivo e com bons ganhos. Segundo nos explicou o Vlamir, quem desencadeou esse movimento de alto das commodities hoje, foi o minério de ferro, lá na China, dando boas sinalizações da economia, trazendo boas premissas, e diante disso, puxou ali e deu uma mexida boa e positiva no mercado de carnes, de ovos, também no mercado asiático, isso vai se espalhando, vai se contaminando, né? O contágio é instantâneo. E aí chegou para o farelo, que fechou forte, né? Fechou com altas expressivas, mais de 2% entre os contratos mais negociados. Vou até buscar aqui os, os valores exatos, mas fechamos com boas altas no farelo, que ontem, né, foi dia do óleo, que subiu forte, puxou o grão, hoje dia do farelo, foi a estrela do complexo. E deu aí altas de quase 30 pontos para os preços da soja negociados na Bolsa de Chicago. Para o protor brasileiro, dia melhor também hoje, cerca de um real por saca mais, principalmente no mercado de balcão. Quando a gente fala de portos, a gente está falando de referências de 156 a 164 reais por saca, R$156,00 no maio, R$164,00 para o agosto, que é agora a melhor posição e a melhor posição em muitas semanas nos portos. Então a gente está falando dessa, dessa organização da safra sul-americana, temos esses problemas logísticos ainda permeando os negócios, o que mantém as cotações pressionadas, inclusive os preços no Balcão Gaúcho, por exemplo, perderam 15 reais por saco em cerca de 15 dias, vamos colocar assim. Uh, Rio Grande do Sul, entre 145 e 146 reais. Paraná São Paulo Santa Catarina triângulo mineiro algo entre 135 e 148 reais. quando a gente está falando de 148 a gente está falando numa região ali como a de ponta Grossa no Paraná. Que é uma região ali bastante demandadora, né? Pela indústria alimentícia e tudo mais, pela indústria de proteínas. Então, o mercado tá se organizando, mas seguem pressionadas as cotações. Hoje, um pouco melhores do que ontem e do que nós vimos, então, na semana passada, apesar da queda do dólar de quase 1% nesta, nesta terça-feira. O que o mercado observa, né? Além dos seus próprios fundamentos já conhecidos, os fundamentos que começam a se materializar na próxima sexta-feira com a chegada, nesta sexta-feira agora, né? na verdade, 31 de março, com a chegada do novo boletim de intenção de plantio, o primeiro para a safra 23-24, o boletim chamado Prospective Plantings, que é aquele relatório que já ouviu o produtor para trazer as primeiras intenções oficiais de plantio e sexta-feira, 14 horas, horário de Brasília, esses números serão conhecidos. A expectativa do mercado é de que haja uma área maior para a safra 2023 24 de soja. Agora a gente vai precisar entender como vai ser feita a comparação com a área estimada pelo USDA no Outlook Forum em fevereiro, que ali são uma, um, primeiras leituras do departamento americano, sem fazer essa pesquisa efetiva com o produtor, muito mais focada no seu embasamento histórico. Então a gente precisa entender daqui para frente agora é, o que acontece, né? e a partir dessa intenção de plantio conhecida, pelo mercado é que a gente vai ver cada vez mais a, a presença né, dessas notícias sobre a safra 23, 24 dos americanos aparecendo ali no radar dos traders, considerando que então já já estaremos ali né, surfando as ondas do mercado climático para os Estados Unidos, para o produtor americano certo? Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago nessa terça-feira números na tela para você maio fecha com 25 pontos e meio de alta, coisa boa dessa notícia né? E 14 dólares e 67 por bushel a gente tem ainda o contrato julho com 14 dólares e 44 subindo 13 pontos mais, perdão 23 pontos mais 75 nós temos ainda o agosto com 13,98, 21 pontos mais 25 de alta, o setembro 13 dólares e 30, 16 pontos mais 75 de ganho. Para o milho. Os preços terminaram em campo misto e estáveis. O maio 6.47 um ponto de baixa, o julho também caindo 0.25 para 6 dólares e 29, o setembro 5.80 caindo, ou melhor, subindo dois pontos e o dezembro 5.72 com dois pontos e meio de alta. Vamos checar também o trigo, que hoje também fecha estável. O maio 6.99, o julho 7 dólares e 11, o setembro 7 dólares o dezembro 7 dólares e 40, altas que variaram de um e .75 a 2.5. Prometi as altas do farelo de soja e aqui elas estão. O contrato maio fecha com a uh, 2.7% de ganho, 457 dólares e 90 centes por tonelada curta, o junho 453 dólares e 60 centes, o agosto 444 dólares por tonelada curta e o setembro, 431 e 30 e as altas nos principais contratos variando entre 1,9 e 2,7% nessa terça-feira, farelo de soja, estrela do complexo uh, na Bolsa de Chicago, mercado futuro norte-americano. Senhoras e senhores, a gente continua com a nossa programação nesta quinta-feira para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Virginia Alves já já assume aqui a bancada para te atualizar sobre as informações da café e cultura Brasileira lá em Brasília. Atenção, que boas novidades vêm por aí. A gente fica por aqui com esse boletim, mas continue nos acompanhando.
0: Participe das nossas mídias sociais no Facebook.